1: Racing, de 1967, portanto, há 51 anos, é, conseguiu um feito inédito para o futebol argentino. Foi o primeiro clube daquele país a ser campeão do mundo. Eu sou Leandre Amin, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, amiga e amigo Central 3, que nos ouve no meu time de botão. Eu trouxe meu parceiro de toda semana aqui, o Paulo Júnior. O Paulo Júnior que está em Sagarana, num belíssimo evento de cinema nacional. Então, trouxe, já que a gente vai falar de Racing, dois racinguistas brasileiros. Um deles, parceiro, uh, apresentador, um dos apresentadores aqui do Conexão Sudaca, toda sexta-feira, Felipe Bigliade, El Bigla de la Rente. Tudo bem, Bigliade?
0: Fala, Leandro. É... Estou muito contente de, de estar aqui de volta à Central 3 e numa ocasião tão especial para falar do Racing e acompanhado aqui do, também do nosso amigo Mauro César, que você já vai apresentar. E eu queria mandar um grande abraço para o pessoal da filial do Racing aqui no Brasil, em especial pro Ezequiel, grande amigo que mandou um, um material maravilhoso, enfim, também para o Marcos Adriano nosso parceiro, nosso Sim. amigo, que também está aqui presente no estúdio.
1: Marcos Adriano veio pessoalmente, está aqui no estúdio. Um grande abraço, viu Marcos? É... O Mauro César Pereira, é... é assim, né? A gente acaba tendo um time de fora, eu tenho um time que é o meu time preferido na Argentina, não é o Racing, também não é o Independiente, fique tranquilo. Mas acho que no fim das contas, essa relação a gente dá para definir assim, a gente torce para a torcida, né? porque é ela, na verdade, mais do que um gol, mais do que um grande time, que nos apaixona, é um comportamento, ali uma coisa muito bonita. No caso do torcedor do Racing dos anos 60, acho que ele tinha também um timaço para comemorar, para se apaixonar, que era o time de 67. Mas é isso, mais ou menos, né, Mauro? A sua relação com o Racing, obrigado pela visita. Valeu, Leandro, um abraço, né? obrigado
2: pelo convite, está aqui mais uma vez, é, é mais ou menos por aí. né Eu acho que esse período né, dos anos 60 foi... Um período de glórias, é, seguido de um longo jejum, dois longos jejuns, na verdade, né? Dois períodos muito grandes, sem títulos, com um rebaixamento, com várias situações, com falência do clube. E durante, acho que, todo esse tempo, é, o, se o Racing conseguiu, de alguma maneira, se manter em evidência e atrair a atenção das pessoas, eu me considero uma delas, porque a minha relação com o clube, ela começa em 92%, é, um pouco antes da, da, de ser decretada a falência do clube, né? eu acho que evidentemente ela se liga à torcida por ser uma torcida é, é, que leva ao pé da letra é, aquela, aquela relação de amor incondicional com o seu clube. Né?
1: O Racing 67, que a gente vai contar, é um clube que é, meio que sai ali do, do, da aventura, do acaso. Um time que estava, na verdade, na lanterna do Campeonato Argentino dois anos antes, sem dinheiro para pensar em uma reconstrução. E veio da cabeça de um grande treinador, espetacular treinador. O nome do time, inclusive, esse time ficou conhecido como El Equipo de José, né? E também foi um time que consagrou a alcunha de academia, que em 66 foi campeão argentino e em 67 campeão da Libertadores e do mundo vale destacar né que o Independiente que é o além de vizinho o grande inimigo do Racing estava mandando na década né foi o time campeão da Libertadores em 64 e 65 então uma reação do Racing ali era, era algo que pressionava a, 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 a equipe, os torcedores, o time é, era, era pressionado pelo sucesso do rival
0: é, Inclusive alguns personagens que foram campeões daquele time do Rosset Tinha uma relação com o né O Raffo, né o Toro Rafa que foi contratado para o Libertadores de 67 Ele foi cria do Independiente, foi campeão inclusive em 60 E o Bote Amasco, que para mim era o grande craque daquele time já veterano mas era o grande o ingante o grande pensador daquele time foi campeão como treinador da Libertadores de 73 pro Independiente. o Independente
1: o Independente que perdeu né é, as duas vezes que ganhou a Libertadores perdeu no Mundial de Clubes perdeu para a Inter de Milão nas duas ocasiões inclusive treinado por um argentino um franco argentino na verdade o Heleno Herrera que era mais francês do que argentino ele não teve uma carreira sólida por aqui mas lá na França na na Europa como um todo ele foi é um grande. Eu vou soltar um somzinho aqui Pra gente começar de vez os trabalhos. Uma canção, a equipe de você. Este ano, a academia, o racim se passou. Y en el fútbol argentino es el cuadro sensación, sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe. Así gana los partidos el equipo de José. Carrizo, Cejas y Basile, con Mori, Martín y Perfumo. Díaz, Macchio, Martín, Rodríguez, Cárdenas y a letra já dá a escalação aí, base do time, né? o José Pissuti, que era o, o treinador, era a equipe de José por causa dele, Juan José é, Pissuti, ele na verdade é cria do Banfield mas fez história no Haas, inclusive como jogador. Foi campeão pelo clube em 58 e 61. E em 62 acabou tendo um problema com a diretoria, largou o time e, na verdade largou a carreira. No ano seguinte ele foi jogar no Boca Juniors, onde foi campeão. É, ele. Ele chega no momento, como você disse, que o
2: clube não tinha dinheiro, né? Assume, consegue é, fazer com que o clube termine o campeonato bem, no ano seguinte o título e depois as conquistas internacionais, né? Além de ter alcançado uma série de 39 jogos invicto, que depois só seria superada pelo Boca muito tempo depois. É, e é interessante, né, porque são poucos os grandes clubes, clubes campeões, que são associados diretamente a um, a um técnico, ao nome de um técnico, de, de tal maneira, né, é, não é tão comum, você lembra de grandes equipes, lembra dos seus treinadores, mas esse time tem o nome do técnico estampado ali, na, na como que tatuado é, na, na, na sua história, ou seja, é a é, é identificação automática, né inclusive até existem hoje perfis em redes sociais de torcedores do Racing, alguns até mais jovens, mais jovens e que usam eh, o nome do treinador para serem identificados digamos assim, o que é bem interessante
0: Mas e falar do, do Pissuti jogador, né, que é muito interessante também a carreira dele que ele teve na seleção inclusive ele jogou junto com Humberto Márcio na seleção, um time que foi campeão da Copa América de 57 e depois também foi campeão em 59 mas que fracassou em 58 na Copa na né, Argentina Cai na primeira fase, né? E depois o Maschio vai fazer sua carreira na Itália e acaba jogando a Copa de 62 pela Itália. E o, o Pissucci ele é o segundo maior artilheiro da história do Racing, né?
1: Além disso, né? Além do treinador que foi, né? Como jogador, ele também marcou a história. E é um
0: time que marcado por grandes estrelas, né? A maior delas o Orestes Corbata, né? Que dá até nome do estádio, da na rua aqui da dá... Dá acesso ao estádio do Racing Que era o conhecido como Garrincha Argentina, né? um, um driblador um... E também pela, pela vida Boêmia, assim como Garrincha né? Então era um time memorável O time de 58 61, acho que até mais Mais goleador que esse time Do, do Pissuti, que era um time mais Tático e, e mais peleador, né que tinha mais o Evo mas o time de 58 e 61 também marcou a época. Um time muito goleador, goleador que tinha o Belém também, que era um jogador muito histórico, uma também.
1: No fim, no fim das contas, né, Biglia, é, o time do Pisu tem um efeito, é, é, a qualidade do time é tem efeito imediato, o time já arranca muito bem no Campeonato Argentino, consegue uma série invicta no fim de 65, da lanterna é, o time salta para a quinta colocação, onde termina o ano, um lugar honroso, e já os primeiros sinais de que aquele Racing praticava um futebol ofensivo, vistoso, com, uma, com bastante movimentação, né, uma coisa que inclusive a gente ia ver bastante nos anos 70, Tenta, né é, aquela coisa, chega a televisão a cores todo mundo querendo é, é, se dedicando mais à estética do futebol, porque era mais fácil de assistir e aquela, aquele carrossel nesse ficou marcado por ser o time que mais entregou é, uma estética de futebol mas o Racing fazia isso um pouquinho antes, alguns anos antes, já mostrava que havia a tendência do futebol sem posições fixas e em 66 foi o, o auge desse, dessa filosofia do aí é, O
0: Racing desse o Racing do Pissuti tinha uma curiosidade, era um time formado com, com muitos jogadores da base, né? O goleiro Agustin Serras, muito conhecido aqui no Brasil também por ter uma passagem brilhante pelo Santos, campeão de 73, campeão após de 73, e o Pissu, o, a defesa praticamente toda formada na base do Racing, né? O lateral esquerdo o Panadeiro Dias, jogador muito jovem, que também se destacou no Atlético de Madrid, foi campeão em 74, é, foi assistente do Basílio depois como treinador na sua exitosa carreira como treinador. A zaga também formada em casa, né? O Coco Basile, que apesar de, de ser de Bahia Blanca, né, do sul da província lá de Buenos Aires, fez toda a sua carreira nas inferiores do Racing. E o Mariscal Perfumo também, cria do Racing, nascido em Avellaneda. E o Tiago Cárdenas também, o, o autor do gol histórico contra o Celtic na final do Mundial também, cria cria do Racing Clube, né? isso somado a alguns jogadores que chegaram, né, o mais mais o mais importante o Bote Amasco, que era amigo pessoal do do Pissucci, haviam jogado juntos como eu lembrei e ele tava jogando na Fiorentina quando acabou seu contrato o Pissucci ficou sabendo disso e convenceu ele a vir ao Racing já veterano e foi uma peça fundamental, né. E, e vale falar também da montagem do time que teve uma troca muito importante com o Boca Juniors, né, o César Luiz Menotti era o meia do Racing em 64 e jogou poucos jogos no Racing, não teve uma performance tão boa e o zagueiro do Racing era o Satti, o, o Federico Satti, um zagueiro histórico também do, do Racing na década de 50 já veterano, então o Racing acabou envolvendo o Menotti e o Satti numa troca pelo Jaja Rodrigues e também pelo Rulli, né, dois jogadores importantes, o Jaja Rodrigues um segundo atacante ali que depois foi recuado como meia e o Rulli que era um oito mas que nas finais contra o Celtic acabou virando camisa 5 porque o Mauri estava machucado. Então, outro jogador muito importante que teve também uma passagem importante pelo Estudiantes de La Plata. Inclusive, ele é tio do Rulli, o volante que, que foi criado o Estudiantes, o Jerônimo Rulli, né, que criador o Estudiantes recente.
1: É, você citou aí, né, Biglia, é, uma negociação que tirou um zagueiro do elenco, né? E esse time tinha um, 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 uma marca, né, Mauro, é os dois zagueiros que jogaram na campanha de 66 e 67 no caso, estamos falando do Coco Basílio e do Perfume eles não eram originários da posição né? eles foram colocados ali num segundo momento é, da carreira, o que mostrava também uma preocupação é, já naquela época do time ter jogadores que sabem sair com a bola, né? que sabem começar uma, uma jogada, o time tinha uma preocupação bastante ofensiva e isso era coerente inclusive na escolha dos zagueiros, o Coco Basílio che chegou a ser volante, também jogou de lateral esquerdo mas naquele ano era zagueiro e o Perfumo depois a gente viu aqui no Brasil que era um grande mas começou a carreira como um jogador também de meio campo.
2: É, é, esse, é, esse é um ponto importante né? em cima do que você havia falado, né? de, de, até da formação da alcunha de academia em cima de um, de um raciocínio de um futebol mais, mais vistoso, mais plástico Plástico um pouco à frente até do seu tempo por a questão da, da, das posições não muito bem definidas e até hoje né, é uma discussão que existe no futebol com relação a jogadores de defesa que só arrebatem, jogadores de defesa que sabem jogar, é, até, até com um atraso muito grande, eu acho que se discutiu isso no Brasil, né? volante que sabe jogar, o volante é, que só desarma e não consegue fazer um passo de um metro bem. até hoje isso é discutido no Brasil, né? muita gente defende a ideia de que você, obrigatoriamente tem que ter um volante marcador é, o Burcutur, chamem como, como bem, bem entender. É, isso é bem interessante. Tem outra, outro ponto que me chama a atenção, que a formação desse time. Ela, de fato, ela acontece, é, eu não diria acidentalmente, mas não é um planejamento. Né? As coisas vão acontecendo. E os títulos que vieram depois dos longos jejuns, também aconteceram dessa forma. Né? Em 2001, dois anos depois do clube ser, é, é, ser decretado, a falência do, do Racing. E em 2014 também, o campeonato, o Racing era um time que estava ali mais no meio da tabela e começa a arrancar é, é, na reta final é, Inclusive quando perde para o Independiente A torcida protesta muito é, é, Contra o treinador né? É, a reação foi a pior possível é, e, e Não aceitaram muito bem a derrota E na época né, é, é, o, a, o argumento foi de que nós estamos buscando Um campeonato, não simplesmente Vencer o clássico local E no final o Racing acabou ganhando Ganhando a competição de forma até surpreendente, porque foi tirando a, difer a diferença para o River rodada após rodada. Teve também um, um benefício indireto, que foi o fato de o River priorizar em 2014 a, a, super, a, a Copa Sul-Americana, que
1: acabou conquistando. Mas aí é problema deles, né? Não nada com isso. <risos> no caminho do Racing campeão argentino de 66... É, bastante tempo de invencibilidade. A primeira rodada já era o 15 o jogo invicto. O time saiu de 65 com 14 jogos de invencibilidade e levou adiante, inclusive ganhando do Independiente por 2x0 em território inimigo e conseguindo por exemplo um 0x0 0 dentro da bomboneira contra o Boca, além de uma vitória fora de casa também sobre o San Lorenzo, esta por 2x1. A, a única derrota de todo aquele campeonato aconteceu na rodada 26, no 39º jogo de invencibilidade. Foi no Monumental de Nunes, River 2... Racing zero e não era qualquer River. Esse River, afinal de contas, foi o grande perseguidor do líder Racing e terminou a competição com o segundo lugar.
0: Ah, o... vai vale lembrar que o River tinha sido vice-campeão da Libertadores, né? E ganhou até o alcunha de Gagina, perdendo aquela final pro Penharol, né? E eu tava procurando materiais, né, para fazer o programa e vi uma entrevista muito legal com, com o Roberto Perfumo e ele conta que que após esse jogo eles fizeram um churrasco com os jogadores do River. <risos> para você ver como que era diferente a coisa naquela época, eles fizeram um churrasco e ele conta algumas anedotas assim, mas ele fala que ele viu que o Racing seria campeão, seria uma coisa, um time grande realmente quando acontece essa derrota, que o time levou com uma naturalidade brutal, fizeram churrasco com, com os jogadores do River, que eles tinham uma amizade, né? Inclusive o Perfumo foi o único jogador daquele elenco que foi para a Copa de 66, foi o zagueiro da, daquele time. Um time que tinha a base do River, né? com o Onega, o Pinino Mas, o time do, da Argentina que, que acabou perdido, perdendo a, as quartas de final para a Inglaterra em casa naquele jogo muito lembrado pela expulsão do Ratinho.
1: É bom lembrar, né, Mauro, que o time foi inclusive campeão O Racing foi campeão em 66 Com três rodadas de antecedência Mas só foi da volta olímpica mesmo Na rodada seguinte, porque estaria em casa E jogaria contra o Independiente Então fez essa forra, né? fez questão De comemorar o título na frente do adversário Foi um 3x3 Inclusive um jogo que já não valia nada Do ponto de vista da pontuação mas foi um jogo, foi, fica como um jogo do título no imaginário do torcedor.
2: É, agora, eu acho que também é legal frisar né, que essas diferenças de comportamento, né, jogadores que vinham do Independente para o Racing, ou caminho inverso, é, é, hoje acho que há, há, há uma, talvez uma tolerância maior com esse tipo de situação. Né, até porque o mundo está mais agressivo, né, então acho que as pessoas aceitam menos. Né, então, de fato, alguns jogadores que jogaram nos dois clubes, é, entre eles o Cardoso, o brasileiro que foi do Grêmio, jogou no News, jogou no Independente, depois jogou no Racing e foi campeão é, pelo Racing, e eu estava até revirando hoje procurando né, minha, nos meus antigos e-mails, uma troca de e-mails que eu tive com a filha dele, em 2010 porque em 2007 eu vi o jogo, por acaso eu estava nesse jogo é, o Racing jogou com Boca mas perdeu por Boca, um time de um momento muito ruim, né 2007, 2008 época de quase rebaixamento, de jogar contra o Belgrano é, é, pela, pela pela promoção, promoção com risco de, 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 de ser rebaixado foi um momento bem difícil e, e esse jogo foi jogo foi em homenagem aos campeões né 40 anos já teve agora 50 anos mas na época 40 anos né e eu fiz um texto uma vez no, no, no meu blog e ela me mandou a mensagem aí eu mandei um e-mail para ela E ela me respondeu na época né e eu achei interessante até lembrar essa história, porque ela conta aqui é, que também estavam no campo, né? eles estavam no estádio, ele, Cardoso, a família, né? toda ela foi para Buenos Aires participar da festa dos 40 anos do título mundial do Racing. E ela conta que, depois dessa festa, o pai retornou outra pessoa. Os troféus, as medalhas saíram do guarda-roupa e ganharam destaque na casa. Ficou mais desinibido para entrevistas, concedeu muito alegre entrevista para a Revista do Brasil, e etc. E tal ela vem contando aqui na época. E eu até lendo depois uma entrevista dele ao site Futebol Portenho. É, no, no texto eles contam que a Cláudia, filha dele, até veio a falecer há algum tempo e, e eu até não sabia, não tinha essa informação. É um email que Eu e meio que até vou guardar com mais carinho agora, é. porque na época eu estava tentando entrevista com ele. Né? Eu procurei até falando: será que a gente não consegue fazer uma entrevista? Contar um pouco da história. E ele até deu uma entrevista para outros colegas mas é, como, como esse essa, embora ele tenha jogado no Newell's ele até se dizia eu te diz aliás né, é, que o time dele de coração é o Newell's é, passou pelo pelo Independiente jogou foi campeão no Racing mas como é importante né, para o jogador histórico do clube ele ser lembrado ele ser resgatado e muitas vezes os clubes de futebol esquecem né, a sua história e esquecem os seus heróis e, e só por ter sido lembrado ter reunido os velhos companheiros numa foto muito bonita inclusive que eles estão usando uma camisa é, retrô, uma réplica do que era a camisa da época, com aquele bolso branco, né, bem bacana, é, em campo, se reencontrando ali, no cilindro, aquilo fez com que a vida dele mudasse. Né? Já um senhor, já uma medida ele volta para casa e volta, pelo próprio relato da filha dele à época, é, uma outra pessoa.
0: Eu recomendo também o, o perfil que o Impedimento fez com, com o João Cardoso, em duas partes, um texto muito bonito também, contando toda essa história. E vale lembrar que desse time do Racing, nesses últimos dois an três anos, a gente acabou perdendo o Agostinho Serras, né, o goleiro, que faleceu. Esse ano, em janeiro, faleceu o Panaleiro Dias, que era o lateral esquerdo. E em 2016, o Roberto Perfumo faleceu em Porto Madeira, num restaurante, né, teve um aneurismo cerebral. O Roberto Perfumo, que, que teve uma passagem importante também no jornalismo argentino, né, tinha uma coluna no, no Diário Olé e também... Era, era da ESPN Sor, né? de Buenos Aires
1: também. É, o melhor texto, assim... Claro, gosto muito do Tostão, mas uh, o texto que quando eu pinga eu paro para ler de ex-jogador é o do Valdano. Pra mim, o que o Valdano escreve... Valdano que, claro, fez carreira ali na Espanha. Então fala muito sobre futebol espanhol, né? Mas não, só, não sobre futebol argentino, exatamente. Mas é um grande texto, um cara com uma grande visão também. É, vocês falaram em história, né? Então passar fazer uma contextualização rápida desse ano né que o Racing foi campeão argentino em 66 mas o país passava por um, um início de ditadura né em 28 de junho de 66, o Arturo Idia caiu é, ele foi eleito democraticamente e foi deposto do governo na Argentina que entrava então em uma ditadura que levaria duraria sete anos né até que o peronismo salvasse temporariamente a democracia no país até que o país caísse de novo em uma ditadura em 76. E essa é uma, a ditadura que a, o, o, os amantes do futebol associam mais facilmente ao, ao, ao esporte, né? Porque foi a Copa do Mundo de 78 que estava manchada, né? Realmente manchada com, com, com a marca dessa, desse regime, né? Desse regime de chumbo. Então é mais um motivo para a gente imaginar o... o, o, o o quanto é importante em algum momento como esse, como quando o Brasil começava a entrar numa abertura política em 82, como era importante ter um time de futebol que jogasse, é, que entregasse pra gente algum, alguma arte, alguma coisa diferente ali dentro de campo. Esse Racing, num ano muito ruim pro país, pelo menos entregou alguma coisa legal, era um futebol bonito de, se, de ser assistido.
0: Ah, e vale a pena mencionar que o Racing tem uma história, obviamente, muito ligada ao peronismo. Né? Basta saber é o nome do estádio, né? O Perón que... Existe uma polêmica se o Perón era do Boca ou era do Racing. Mas ali a Vejaneda, o sul da, do Conurbado bonairense, tem um, uma história ligada aos movimentos sociais e sindicais. Uma região obreira, né, Industrial. Muito forte até hoje, onde o peronismo é muito forte. E a Argentina viveu várias ditaduras, né? Desde de meados dos anos 50, né? Quando há o golpe contra o Perón. Houveram três ditaduras, né? Essa do Hongania, de 66... É a penúltima né? antes da, da citada ditadura de 76, né? E, e também teve uma influência futebolística com, com um elemento desse time de, do José, que, que é o Humberto Masch, que ele foi o, o treinador na Argentina no começo da campanha para as eliminaturas de 70. Né? Ele encerra a carreira em 68, assume a seleção argentina, os resultados não acompanharam, ele estava muito mal. Né? Inclusive a Argentina acabou ficando fora daquela Copa, perdendo para o Peru a vaga em plena bomboneira e dizem que Ongani influenciou diretamente para a queda do do Masque como como treinador
2: agora em 79 é quando começa a, a digamos assim a, a longa o longo período de poderio do Grondona né sim é, no, digamos assim ainda no auge da, da ditadura né porque com a conquista do título mundial em 78, evidentemente os militares conseguem fazer uma lavagem cerebral um pouco maior na população é, o povo está feliz, está orgulhoso Ganhou em casa a Copa do Mundo E aí ficou mais fácil fazer todas as atrocidades Que aquela ditadura sanguinária é, 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 execu é, Executou literalmente durante aqueles anos né? Até levar a Guerra das Malvidas 82 e 83 eles acabam saindo é, é, do poder E em 79 começa o Grondona né? Muito ligado a um certo uhum. clube vizinho né? E ficou no poder durante muito tempo Com diferentes presidentes de das mais diversas correntes políticas, digamos assim, eleitos ou não, né? e ele continuou até lá. Né? Agora ele
1: está em outro estádio. Vamos ver qual time brasileiro, a partir do ano que vem, dado, é, dado o cenário que a gente está vivendo aqui em outubro de 2018, vai nos emprestar um pouco de fantasia quando quisermos assistir futebol. Vamos à cereja do bolo.
2: Grandes
1: jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. O ano de 67 é o ano especial, porque é o ano uh, no qual o Racing consegue a Libertadores e o Mundial. A Libertadores foi a mais longa da história, 20 jogos foram necessários, muito jogo de desempate, muito grupo escalar, assim, pr primeiro, né? Primeira fase teve um grupo de cinco times, um de seis e um de 7. Dava para fazer três grupos de seis, mas é, para Comebol não é tão simples, não é de hoje, né? Não é tão fácil arrumar a casa é, o Santos é, e aí eu já eu, eu não sei eu confesso que deu, eu não procurei muito procurei três quatro minutos para tentar achar uma explicação não encontrei numa pesquisa rápida o Santos realmente ficou fora de três edições da Libertadores por achar melhor fazer a excursão eu não sei se isso se tinha alguma coisa política por trás não. se era alguma alguma retaliação mas Hoje é bem surreal, né? Você imaginar que o Santos do Pelé não quis jogar Libertadores por três anos. Mas essa relação dos clubes brasileiros com as competições internacionais, ela é
2: marcada por momentos assim, né? A primeira Copa Sul-Americana não teve brasileiros. E já é algo bem mais recente, né? Só na segunda edição que os times brasileiros entraram. E nós tivemos agora esse ano vários colegas, inclusive uhum. lá na ESPN, defendendo que o São Paulo tinha que ser eliminado. É, é, tinha que se, se eliminar praticamente se eliminar. Né, da Sul-Americana <risos> para poder se dedicar só ao brasileiro, que eu acho uma aberração debatemos isso várias vezes, porque para mim a Sul-Americana é um título internacional importante é, a Libertadores é o mais importante não significa que a Sul-Americana não tenha a sua importância né é, e acabou que o São Paulo foi eliminado e pelo jeito está sendo eliminado do Campeonato Brasileiro também, também. Tá perdendo é, contato com, com o líder então acho que isso passa um pouco na época havia também muitas questões de segurança, a argumentação separada a essa é, é, havia também um histórico de muitos jogos em que a chapa era bem quente jogos muito violentos e, e também porque o Santos ganhava dinheiro fazendo essas excursões, né? certamente faturava mais saía pelo mundo excursionando numa época em que algumas equipes é, saíam para jogar lá na Europa sem saber qual era o roteiro você tinha mais ou menos uma ideia de onde ia jogar, de repente marcava mais um jogo aqui outro ali, muda um pouquinho, pega um trem um avião vai para outro lugar e o Santos se dedicava a isso, É né? um, um outro futebol uma outra época, né? mas até, acho que até os anos 80 a Libertadores, ela foi olhada pelos times aqui do Brasil, uma forma um pouco assim meio de lado, estadual era mais importante que a Libertadores,
1: para muitos clubes é uma mera constatação é. o único clube brasileiro a jogar, portanto foi o Cruzeiro, o Cruzeiro do Tostão e o Racing estreou jogando contra o River Plate, ganhou 2 a 0 em casa, gols de Rafa e Máschio, e o time estava com o Serras de volta, o Serras ficou fora por um, quase o, o, no grosso da campanha do ano anterior, porque ele tinha se contundido Rafa, o autor do gol inaugural da partida e da campanha Era ex-jogador ex -jogador do Independiente Como o Bigla já contou E a principal contratação para aquele ano de 67 Depois o time fez uma excursão longa né? Excursão não, né? começou a jogar muitos jogos em sequência fora de casa Foram quatro, um revés em La Paz Perdeu de 3 a 0 do 31 de outubro depois, conseguiu três vitórias fora de casa. Contra o Independiente, o Santa Fé, ambos da Colômbia e também o Bolívar. Na Bolívia, nessa viagem para Medellín, né, Bigla, quase que o avião uh, do Racing caiu e esse foi acabou sendo um capítulo uh, marcante da campanha.
0: É, e um detalhe, um, um destino muito curioso, porque foi em Medellín justamente onde caiu o avião do Carlos Gardel. Outro 32 anos antes. famoso torcedor do Racing. É, e... E tem um, vários relatos do Maskio e do, do Cocô Basile, né? Num especial que fizeram pela Fox, lá da Argentina, contando esse episódio. Inclusive, as, as esposas de alguns jogadores estavam também presentes no, no voo, né? que voo que é de Medellín a Bogotá, se não me equivoco, né? Enfim, uma história muito triste também que, que nos remete ao ao fatia acidente é, com a Chapecoense. Também. Exato,
1: o mesmo destino, né? É, o destino era Medellín. O susto foi tão grande que quando o avião aterrissou em segurança e chegou no hotel depois de ônibus, o técnico Pissuti pediu uísque para o elenco inteiro e também para os funcionários e todo mundo bebeu o uísque, mas ao invés de comemorar, eles estavam todos em silêncio, né? O relato é de que estava todo mundo pensando no que quase perderam ali, no caso, tudo, né? A vida. Que quase foi embora. No café da manhã do dia seguinte, com as coisas um pouquinho mais calmas, o treinador pediu aos jogadores que refletissem, passassem o dia em seus quartos até as seis da tarde hora de ir para o jogo hora de pegar o ônibus e ir para o estádio. refletissem no que para eles significava aquele susto no avião. E pelo jeito foi. serviu, né? Porque o time se tornou ainda mais forte a partir daquele momento, tanto que fez uma fase final muito boa. E a gente vai falar um pouquinho dela agora da fase final.
2: Todos os relatos né, de personagens que estavam nesse voo né, ao longo de todos esses anos levam para esse lado, não né, é de... Aquilo uniu, aquilo provocou reflexões... Ou aquela, aquele raciocínio é, automático do ser humano, né? Bem, se não escapou dessa, alguma coisa boa vai acontecer. De fato, aconteceu, né? É, não que necessariamente é, é, escapar de um quase acidente aéreo significa que vai acontecer uma coisa boa. Ela já aconteceu, você não ou <risos> não caiu. Mas pode vir mais uma outra coisa boa. É, nada é tão bom, porque a vida é o mais importante, mas o que veio, sem dúvida, foi algo que talvez seja o mais, algo, o mais importante das vidas de muitas pessoas, que é ver o seu clube
1: ganhando é, algo tão relevante. Fase final, dois grupos de quatro, o campeão de cada grupo faria a final. De novo, o Racing é, cruzou com o River Plate, dessa vez é, estreou com 0x0 0 em Núñez, um, até com bom placar. Depois, uma vitória no Peru contra o Universitário e dois duelos contra o Colo Colo, os dois vencidos, por 2x0 e por 3x1. E no retorno, as coisas aconteceram, uh, as coisas andaram bem para o Racing, mas andaram bem também para o Universitário. Os dois times terminaram empatados em pontos, não tinha critério de desempate por saldo de gols, vitória, cartão amarelo, né? qualquer dia a Comebol também põe essa aí, essa é boa, viu? Suspe... Classificar por quem tem menos cartão. É... E o jogo desempate, um jogo para valer vaga na final, por... na prática, uma semifinal aconteceu em Santiago, no Chile, território neutro para Racing e Universitário. Ne, nessa partida, né, o, o, o Biglia eu queria é, assim, você que bastante conhece, o universitário tem bastante tradição, mas em libertadores, em competições internacionais curiosamente nunca conseguiu brilho maior, e essa era uma grande chance né? o universitário tinha um grande time e não foi suficiente para passar por cima do Rafa, o jogo foi 2x1 dois, um, dois gols do Rafa que provou que era uma grande uh uma grande contratação, né? De fato, ele foi inclusive, o inclusive artilheiro da Taça Libertadores.
0: É, você falou né, do praticamente foi uma semifinal. O que nos remete também a 97, né? Que o Racing chegou foi a última grande participação internacional do Racing, inclusive com o Coco Basile como treinador, um time muito bom do Racing, né? Com grandes figuras. Acho que o Marcos Adriano deve ter acompanhado bastante esse time de 97, que eliminou o grandíssimo time do River. Eliminou também o Penharol, chegou na semifinal como favorito contra o Sporting Cristal. É, venci o jogo até comodamente em Avejaneira acabou ficando 3x2, um resultado mais apertado. Sim, assisti essa <risos> Tem a camisa, inclusive, com o patrocínio da multicanal. E aí no jogo em Lima foi 4x1 para o pro Sporting Cristal. Acho que foi a gr última grande participação peruana na Copa Libertadores, né, chegando naquela final contra o Cruzeiro. No final o Cruzeiro seria campeão no Mineirão por 1x0, né? Gol do velto e frango do goleiro paraguaio barreiro mas foi a última grande participação, né? e, e vale lembrar o Coco Basile também, a gente tá falando dele como jogador mas foi um, teve uma participação como treinador muito importante né? foi o técnico que tirou o Racing da segunda divisão que trouxe o time de volta pra primeira divisão em 85 e depois foi campeão da Supercopa em 88, com um time recheado de grandes figuras, entre elas o Pato Filhol goleiro campeão de 78 pela Argentina e o grande Rubem Paz achei o ídolo de toda uma geração do, de racinguistas, né, acho que o, o Ezequiel e o Marcos já me confessaram que talvez o Rubem Paz tenha sido o grande jogador
1: que eles viram com a camisa do Racing Você citou o Coco Basile e eu quero subir o áudio aqui do Coco Basile falando sobre a final, o jogo de ida, que foi uma carnificina lá em Montevidéu é bem divertido foram 2 x 0, 0 né, a ida e a volta foi 0x0, o jogo em Montevidéu foi um 0x0 mas no boxe os dois não chegou a ser assim. vai mas, é, ele, ele vai contar, a gente uh, se diverte aqui um pouquinho com ele. Efectivamente, sim. Foi para você. Mueven e o tipo arranca para lo mío, Celio. O meu, serio. Sí. El dia 9, 9 al dia, viene e lo espero. Le doy la zurda que passe por acá para lo mío. E aí, no mano, de zurda acá, de la rodilla. Se levantou assim, casou. Bueno, é famoso isso. Vinieron. Bueno, todo claro, Lo 22, Los 22, todos los suplentes, Todo pegados a un padre. Y me acuerdo que en el, el, el línea decía: déjalos que se maten, <risa> déjalos
0: que se maten. Son las liberales, sí, zona sí. las liberales. Déjalos que Déjalos,
1: déjalos. Déjalo. Terminó el caos, duró como 5 o 10 minutos. No outra vez contra não Então via livre para Foi um assassinato esse partido. Foi um assassinato esta partida, ele termina falando. Teve o jogo de desempate, Eu vou dar a ficha aqui, tá? É, a ficha do jogo de empate. É, o jogo foi é, em Santiago, no Chile. O Racing jogou com Serras, Perfumo, Bacilli, Martim, Mori, Dias, João Cardoso, Rulli. Rafa, Cárdenas, Máscio, O Nacional jogou com Domingues. Maniceira, Álvares, Ubinha, Castillo. Mujica e Espárrago. Vieira, Célio, o Célio brasileiro. Morales e Mendi. O técnico era o Washington Erchemandi. É... E deu raça, né? Deu raça por 2x1. Um. É o Maniceira que você citou, inclusive, jogou no Brasil. Jogou no Flamengo.
2: Jogou, jogou também? Jogou no Flamengo. É o Cardoso que fez o gol, né? Nesse... fez o gol que abre a... abre a
0: contagem. Uma bola parada que o Thiago Cárdenas bate. E depois, numa falha da zaga uruguaia, o Cardenal, o Rafa faz 2x0 no, no segundo tempo. Numa falha do Perfume o Uruguai, o Nacional, desconta 2x1, mas o Racing acaba sendo campeão. Né? Vale destacar um, um personagem que a gente não falou tanto no programa, que é o, o Oscar Martin, que era um dos mais veteranos. Acho que o, o grande veterano era o capitão da equipe, né? o, um jogador um pouco mais experimentado ali, o lateral direito. É, e ele tinha uma função tática muito importante, que ele era um lateral mais defensivo, enquanto o Panadeiro Dias era um lateral esquerdo que subia um pouco mais, né? Ele que veio do Chacarita em 64, então era um jogador também que tinha um pouco mais de, de história ali no Racing, porque foi um time praticamente montado através de jogadores da base e alguns negócios esporádicos que, que acabaram formando aquele time.
2: E esse é um outro futebol, né? A gente vê o Basílio falando, é, com um bom humor, né? daquilo que ele mesmo relata como um quase assassinato. É, o que mostra também a diferença como uruguais e argentinos vêem esse período do futebol sul-americano, que obviamente era um período de muito mais violência do que nos jogos de hoje. É, você não tinha o rigor de arbitragem de hoje, não tinha câmeras de televisão é, na quantidade que, que, que temos hoje. É, as regras são mais rigorosas hoje. Mas o futebol todo era assim. Se você pegar no YouTube e procurar Brasil e Holanda na Copa de 74... É uma porradaria do início ao final. E a Holanda, grande Holanda de 74, o Brasil com vários grandes jogadores, vários craques, né? remanescentes da Copa uhum. de 70 ou não. E o pau canta o tempo todo. Não é só o Brasil, o jogo de Rosário, Brasil-Argentina de 78, que é violento. Esse, para mim, é mais violento do que o Brasil-Argentina. O jogo de 74, Brasil-Holanda, é porrada o tempo todo. É muita pancada. Até o Luiz Pereira expulso, afinal, o sai fazendo gesto para a torcida holandesa. É... Era outro futebol. Era outra realidade, outra situação. E eu acho que aí os times brasileiros tinham uma dificuldade maior de, de, de entender esse contexto, que era um contexto que você ganhava na bola e na porrada. É, não, não era só não era só na bola. É, era Tinha que ter um, um algo mais. E essa era a regra do jogo. Quem não se adaptasse dificilmente conseguiria. E isso durou muito tempo. Hoje bem menos. Hoje é esporádico, é eventual. Você tem histórias de Cobrelô e Flamengo, Estudiantes e Grêmio e várias outras que que,
1: que pautam né, o imaginário tudo, e rendem histórias até hoje. Vamos ao mundo, já que o, o Racing com muito coração, porque tomou um sufoco no final, foi campeão da Libertadores, tinha que enfrentar agora outro time de coração bastante valente, o Celtic, time escocês, ficou conhecido como os Leões de Lisboa, né? conseguiram vencer a Inter de Milão de virada, um jogaço na, na final que, foi, que aconteceu lá na capital. Portuguesa e chegava sem ser um grande esquadrão, mas era um time muito curioso, né? Eu sei que você gosta de, das coisas do futebol britânico, né, Mauro? Um time ganhar a Europa com todos os jogadores nascidos num raio de 30 quilômetros... Km da sede do time. Imagina, hoje não tem a menor condição, né? Hoje não tem, a, não dá nem para a gente começar a imaginar que, por exemplo, sei lá, o Estrela Vermelha monte um time só com jogadores nascidos na região de Belgrado e vença o campeonato europeu. Não tem, mais a menor condição disso ser reproduzido. É, sem dúvida alguma,
2: né? E mas isso também porque era era outro futebol de fato em, em vários aspectos, né? É, no caso é um time escocês, campeão europeu, mas depois os times ingleses durante um bom tempo dominam as competições europeias, né? A, a Copa dos Campeões, a Copa da UF e a Recopa, que era a Copa dos Vencedores de Copa. Até o Town foi campeão da Recopa. Os times ganhavam essas competições com, com, um, e com jogadores britânicos, né? Eram só jogadores, não no raio de 30 quilômetros, tudo uhum. dentro da ilha ali, né? Uhum. É, não havia o intercâmbio que há que é hoje, né? E o, o York Stein era o técnico. Do, do, do Celtic, né? um inglês que fez carreira mais no, no futebol escocês que fez muito
1: sucesso e era o treinador é, é, da equipe escocesa o, o Celtic então não era o time mais é, habilidoso, mais técnico mas era um time mais forte e raçudo outro tipo de desafio para o Racing que tomou um, um vareio no primeiro jogo, que é, é o que os relatos é, o relato ali aponta, né o Celtic fez só 1x0, poderia ter feito mais. O jogo não foi fácil, foi uma desilusão. E saiu na frente no jogo de volta. Fez 1x0 no jogo é, em Avejaneiro. Daí a virada aconteceu com o gol do Rafa aos 33 e do Cárdenas aos 3 do segundo tempo.
0: Rafa, siga Rafa na maniobra. Entrega a Cárdenas, magnífica disposição de, de tiro... 4 minutos. Racing 2, Celtic 1. Toca com Basile quando termina o partido.
1: Cada um ganhou um jogo. Vamos então. Para a terceira final, para a finalíssima. E mais uma vez o Racing se vê no jogo desempate, né? o famoso terceiro jogo ali. E o jogo aconteceu em Montevidéu para onde? Aí fica por conta da lenda, né? Alguns falam que foram 5 mil torcedores, outros falam que foram 15 mil torcedores. O fato é que foi muito torcedor do Racing para Montevidéu acompanhar essa final. E a final foi vencida com um golaço, né, Mauro? Que golaço! <risos>
0: se integra con el 1 Jeca el 2 Perfumo el 3 Chavay el 4 Martín el 5 Rulli el 6 facile el 7 Cardoso el 8 Macio el 9 o número 4.
2: Martín. É, uma uma, uma final em três jogos, né, é, na América do Sul, né? Ou seja, até por uma questão logística, né, seria inviável você fazer o que num continente neutro, né? A coisa não não, não funcionaria, não, não haveria essa condição. É, né? o gol acontece até numa situação curiosa, né? O Cardenas acaba chutando ele é estimulado a re, a rematar de, de média distância, de longe, né? De longa distância até 25 metros, algo em torno disso e faz o gol único daquele jogo né e você olha as escalações né e vê um time escocês é, só de jogadores escoceses e um time argentino ainda com um uruguai e um brasileiro, ou seja com uma pequena mescla né mas é, hoje você se um Celtic chegasse hoje a uma final de Liga dos Campeões e fosse decidir com um time sul-americano teria talvez um escocês né, e todos é. os outros <risos> jogadores de várias partes do mundo e o time argentino, brasileiro enfim, uruguaio, teria predominantemente
1: jogadores sul-americanos. A final foi violenta, cinco jogadores expulsos, eh, o Basílio aos 37, o Lennox do Celtic também aos 37, no segundo tempo o Johnstone, eh, e depois o Huggs, e por fim o Rule do Celtic, os cinco expulsos da partida. 1 a 0 o gol do título a gente ouve agora. Cai. Rulli,
0: Cárdenas, Aberta a marca à esquerda, Cárdenas!
1: nos festejos de 50 anos desse título, o Racing colocou, né? a gente citou aqui, que aconteceu no, nos 40 anos, aconteceu nos 50 também, os jogadores ainda vivos no gramado do cilindro, com toda a pompa e circunstância ali, na frente de uma multidão ali, que na verdade quase todos não assistiram, né? gerações aí que acabaram não assistindo o, 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 os jogos dessa equipe campeã. Mesmo assim, é, foram educados a adorar aqueles jogadores que conseguiram o que nenhum outro, nenhum outro time conseguiu por parte com a camisa do Racing. O Racing tem esse título mundial, não tem outro do jeito que anda o futebol europeu em defasagem, né? O futebol sul-americano em defasagem europeu. É, não dá para cobrar que se consiga de novo, né? O futebol sul-americano vai sempre chegar para o Mundial de clube sem ser o favorito, é, mas fica a história, né? Fica a história do da equipe de, de José, José Pissuti, que deixou o clube depois de quatro temporadas em 69 e deixou um legado muito grande
0: é, vale lembrar que logo no ano seguinte, né em 67 o Estudiantes é campeão argentino, e em 68 ganha a Libertadores e o Mundial contra o Manchester United com gol do, do pai do Verón é, La Bruja, né o, o Juan Ramon Verón, inclusive essa semana completou 50 anos desse jogo dessa conquista do Pintia, né e, então o Racing acabou passando o bastão para os estudiantes E, e, e escutando uma, um, um relato do Perfumo Ele fala que aquele Racing, assim como os estudiantes do Zubeldia Foram dois times que ficaram marcados por uma nova preparação física também que Dois times que treinavam em dois turnos E que praticavam futebol mais mais viril Ele até fala que o Racing crescia sempre no, no segundo tempo assim Com, com, com aqueles estudiantes Depois o Racing em 69 também Acaba brigando pelo título, mas ele acaba deixando o título escapar para o Chacarita Juniors em 69. Bom. alegria do nosso Matias Pinto. Uhum. Mas enfim, vale deixar esse esse relato também, né, que acabou gerando também uma rivalidade muito histórica com o estudiantes. O Racing que teve uma... A torcida do Racing teve uma ligação afetiva muito grande com o rival do estudiantes, com o Ginásio La Plata, né, uma amizade que já nem existe mais. Que depois a gente... É assunto para um próximo som das torcidas, mas o Racing e o Ginásio é... Acabaram fazendo uma amizade muito grande também, devido a essa rivalidade com os estudiantes.
1: O programa Meu Time de Botão então se despede com... Uh, a gente vai ouvir aí no fundo mais uma canção para uh, este, este Racing campeão. Mauro, brigadaço, viu? Brigadaço por ter, Valeu, por ter vindo aqui. A gente é, se encontra mais vezes entre microfones ou sem microfones. É... Big Lear, valeu, viu? Obrigado, Leandro, valeu pelo convite. Fiquei Apa muito feliz de. de apareça comparecer. mais, apareça mais. O meu time de botão, então, volta semana que vem. Paulo Júnior já estará de volta aqui ao estúdio e a gente vai escolher mais uma história para contar. Até mais.